0: 26 Jahre lang habe ich Gewürzgürkchen gehasst. Ich habe sie von jedem Burger gepoolt und bei so manchen McDonalds-Besuch sogar extra Burger ohne das Gurkenscheibchen bestellt. Vor wenigen Wochen hat sich das geändert. Denn jemand, dessen Meinung ich sehr schätze, hat angefangen, ständig vor mir Sandwiches mit Gewürzgürkchen zu essen. So lang und so penetrant, dass ich irgendwann gar nicht anders konnte, als unbändige Lust darauf zu bekommen. Und jetzt, ich sage das mit aller Integrität, die mir noch geblieben ist, steht vor mir ein leerer Teller, von dem ich vor wenigen Minuten ein Sandwich mit Gewürzgurken aß. Warum erzähle ich schon wieder so einen Quatsch? Erstens, weil ich das vor fünf Minuten geschrieben habe und zweitens, weil meine Podcasts normalerweise auch so ablaufen, wenn mir meine Gäste nämlich begeistert von Spielen erzählen, mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann. Zum Beispiel Call of Duty oder so ziemlich jedes MMO. Heute wird das aber gar nicht nötig sein, denn mein heutiger Gast hat einen hervorragenden Spielegeschmack, eine samtweiche und sehr überzeugende Stimme und spielt auf seinem Twitch-Kanal eigentlich nur Spiele, die ich ohnehin schon lange liebe. Also herzlich willkommen an unseren besonderen Special Guest Daniel aka Writing Bull. Schön, dass du heute da bist. Was spielst du so?
1: Ich spiele Favest Frontier. Das ist ja unfassbar. Wie hast du die Kurve bekommen von Gewürzgürkchen auf das Spiel? Ich wusste, dass du dir irgendeinen absurden Scheiß vorher überlegt hast und das auch wenige Minuten vorher. Ich habe echt, ich habe zwei Minuten drauf gewartet, wie kriegt die Frau in, in das hin, den in Ritt hier von den Gewürzgürkchen hin, hin aufs Spiel hast du zauberhaft hinbekommen. Also echt Respekt.
0: Danke, das ist immer die Frage, wie kriege ich noch die Kurve von dieser Moderation? Das ist immer die spannende Frage, die man sich stellt. Die stelle ich mir zwischendurch ja manchmal auch. Ich bin mitten im Moderieren und weiß nicht, wohin es führt.
1: Ich mache das, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, mit was völlig dem Fremden. Ganz oft, wenn ich auf Twitch streame, ähm, das ist ja immer live und ich versuche mich selber, mir immer das, so einen gewissen Frill reinzubringen, dass mhm. ich mir den, den Ball vorne weglege, um mal in der äh, Fußballmetapher zu spielen. Das heißt, ich dribble, mache irgendwie äußere irgendeinen krummen Gedanken und versuche dann irgendwie dorthin zu kommen sinnvoll. Und das mhm. ist ein unwahrscheinliches Abenteuer, jedes Mal auf Neuem. Wenn ich dir zum Beispiel zurufen würde, Wolfsheulen, was würde dir denn einfahren, rund um von Tier?
0: Rund um Fasers Frontier ja. absolut überhaupt nichts. Gar nichts. Bin ich ehrlich. Was würde dir dazu einfallen?
1: Das ist eine typische Situation. Mir würde einfallen, fallende Blätter, Schneefeld, der Sprung vom Sommer in den Winter. Der ist immer unglaublich aufregend. Fazit Frontier ist ja ein Survival-City-Builder. Mhm. Und du äh, ziehst erstmal mit ein paar wenigen Leuten raus in die Pampa. Es wird so eine ganz obskure Mini-Story erzählt. Man ist irgendwo in der, in der Zeit und in der Welt, die gar nicht genau festgelegt worden ist von den Entwicklern, mutmaßlich irgendwas so ausgehendes Mittelalter möglicherweise und irgendwo Mitteleuropa, Osteuropa, aber genau weiß man es nicht. Du ziehst mit einer kleinen Gruppe von Leuten raus, im Frühjahr kommst du an, Wildnis, paar Bäume, die rumstehen, ein paar wilde Tiere, die rumlaufen, Wölfe ein paar andere, die du auch jagen und fressen kannst, Rehe zum Beispiel oder anderem, und zimmerst dir dann ein paar, ein paar erste Blockhütten hin, und du weißt die ganze Zeit, irgendwann fallen die Blätter, irgendwann fällt der Schnee, und irgendwann heulen die Wölfe. Und dann kommt halt der erste Winter. Dann wird es richtig hart. Und dann kommt es drauf an, ob du genug Brennholz gesammelt hast, ob du ein bisschen Nahrung bekommen hast, ein paar Fische gefangen, ob die noch übrig sind, ob die Beeren, die du im Sommer gepflückt hast, ob die noch, ob die bereits verdorben sind oder ob die noch da sind. Dann kommt der erste große Frill, dann kommt halt der erste Winter und die Wölfe heulen halt.
0: Das ist ja fantastisch. Damit sind wir ja schon mitten reingedribbelt. Also extrem kunstvoll, muss ich sagen. Es
1: ist ein Spiel, das mich so unglaublich anmacht, weil du hast ja völlig zu, zu Recht gesagt, so einen halbwegs so einen ähnlichen Spielegeschmack. Wir waren nicht viele city Anno 1800 beispielsweise. Und Anno ist ein Spiel, das ist lieblich und das ist bezaubernd. Da gibt es ganz viele Leute, die springen immer auf und ab, wenn sie dich sehen, wenn du in der Ego-Perspektive durch die Städte hindurchläufst und ähm, die, die, die recken ihre Fäustchen, springen hoch und lachen und winken sich zu, wenn man die aus der Nähe betrachtet. Und das ist eine komplett andere Spielwelt hier. Das ist rau, das ist brutal, das ist Überlebenskampf und die Wölfe heulen halt. Und das ist mal, das sind Spielmechaniken wie bei einem City Builder, aber es ist halt alles auf, auf ernst getrimmt und auf hochdramatisch. Mhm. Das mag ich echt sehr, das schätze ich sehr. Und es ist ein Spiel, ich habe mittlerweile, das ist ja erst seit ein paar Wochen im Early Access, über den Daumen etwas mehr als 100 oder 110 Spielstunden reingesteckt. Das ist ein Spiel vor allem, bei dem immer noch der Zauber nicht verflogen ist. Das heißt, ich nehme keine Bits und wahr und keine Einsen und Nullen, sondern echt noch die Spielwelt. So wie beim Anfang, wie bei der allerersten Partie. Wie bei dem ersten Dorf, wie bei den ersten Flüchtlingen, die ich rausgeschickt hatte. Es ist immer noch volle Kanne, Immersion und Dramatik und, und Spannung. Und das ist echt eine Sache, das muss man den Entwicklern hoch angreifen. Ganz toll hochhalten, dass sie das hinbekommen.
0: Oh, das finde ich einen total spannenden Punkt. Wir sind jetzt schon, weil du so kunstvoll übergeleitet hast, mitten reingedribbelt und ich zeige jetzt mal, wie es andersrum geht. Ich mache jetzt nämlich überhaupt keine Überleitung und sag einfach, bevor ich dir... Eine Folgefrage dazu stelle, ich will da nämlich direkt einhaken, lauschen wir einmal ganz kurz Micha's samtweicher Stimme, die völlig ohne Hinleitung von mir jetzt kurz den Sponsor unserer heutigen Folge vorstellt.
1: Was spielst du so, wird euch präsentiert von The Callisto Protocol, das euch in ein brutales und erbarmungsloses Science-Fiction-Setting wirft. Auf dem Jupiter-Mond Callisto mutieren Gefängnisinsassen zu monströsen Kreaturen und ihr seid mittendrin und kämpft verzweifelt ums Überleben. Euch erwartet Horror-Engineering der nächsten Generation. Atmosphäre, Brutalität und Hilflosigkeit verbinden sich zu einer Horrorerfahrung, die mehr ist als die Summe ihrer Teile und getrieben wird von einer packenden Story denn auf Callisto liegt ein dunkles Geheimnis begraben. Jetzt könnt ihr The Callisto Protocol vorbestellen als Day One oder Digital Deluxe Edition für PlayStation. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Du hast jetzt direkt schon den spannendsten Vergleich gebracht mit Anno. Ich glaube, das ist der Vergleich, den man am häufigsten hört und den auch jede, äh, jeder Aufbauspiele-Redakteur machen muss, der was auf sich hält, also auch ich. Ich vergleiche es also an dieser Stelle mal mit Anno und frage dich, abseits von der Ernsthaftigkeit und von dem Setting, wenn man von Anno 1800 kommt, was wird man in von Frontier wiedererkennen und was ist völlig anders?
1: Also Essen musst du auf unglaublich viel verzichten, weil das ist ein Spiel, das halt gerade erst in den Early Access gekommen ist. Und Anno gibt es schon seit Jahren, es gibt vier Season Passes mittlerweile, es gibt es gibt Content und Komplexität ohne Ende. Mhm. Und worauf du verzichten musst, ist, wie erzählt schon, diese liebliche Stimmung und dass das Ganze so ein bisschen, also bei, bei Ando guckt man immer so ein bisschen ironisch distanziert drauf. Du weißt ja. die ganze Zeit, das ist keine echte Welt. Das tut so, als wäre es Industrialisierung und als ob die Leute arbeiten würden. Aber wenn du dir die aus der Nähe anguckst, die feiern die ganze Zeit. Die sind immer in bester Stimmung, <lacht> alles super. Ne? Wenn immer ja. abgefüllt mit Kartoffelschnaps und mit was weiß ich alles, was mit denen ins, ins Essen halt reintun. Und das ist ein Riesensprung hier rein, weil hier wird es echt gefährlich. Hier gibt es wilde Tiere im Hintergrund, es gibt Wolfsbauten, auf die du stößt. Es gibt eine Leute, die rumrennen und Holz hacken wollen, laufen eventuell ein Wildschwein rein und dann vor den Wildschweinen weg. Das ist echt richtig, richtig riskant. Aber es ist auch im Vergleich zu Anno einfach viel weniger Komplexität. Es ist, weil das Spiel gerade ist rausgekommen ist, nicht so umfangreich. Aber es ist auch eine ganz andere Herangehensweise. Die Entwickler arbeiten mit viel weniger Spielelementen, mit kürzeren Produktionsketten, äh, klar, es fehlt noch der Late Game Content, zum Teil der späteren Entwicklungen zukommt, aber selbst wenn der irgendwann mal dabei ist, das Spiel wird niemals so komplex sein, niemals so ausufern sein wie bei Anno, sondern es sind viel weniger, Baust viel weniger Bälle, mit denen du immer jonglierst. Die, die, die können dir auch runterfallen, aber du hast im Gegensatz zu Anno nicht den Stress, dass du irgendwann völlig überfordert vielleicht da bist und dir denkst: Meine Güte, habe ich mir den Season Pass gekauft und den DLC? Jetzt habe ich tausend verschiedene Dinge, ich ertrinke drin und weiß vor lauter Bäume nicht, wo der Wald steht. Das hast du bei diesem Spiel nicht.
0: Ja, das, das kenne ich tatsächlich. Ich finde es zum einen motivierend, wenn man dann Aufbauspiele hat, die das Ganze so ein bisschen konzentrierter machen, dass man tatsächlich weiß, woran man arbeitet. Aber da besteht ja auch immer die Gefahr, dass man dann zu wenig Motivation hat. Ich nehme an, das hast du bei Fathers Frontier nicht, aber woran
1: liegt das? Also, ich glaube, das hängt verrückterweise wirklich nicht an den Spielmechaniken selber. Mhm. Ähm, es hängt nicht am zusammen, dass es irgendwie super kunstfertig und super clever konstruiert ist, sondern es hängt wirklich an der Immersion. Also es hängt wirklich am Eintauchen in die Spielwelt, dass der Zauber da ist und dass das Spiel irgendwie nichts Künstliches hat. Also dass die Spielmechaniken ja. so gestaltet sind, dass ich wirklich denke, echte Welt, rauhe Spielwelt, Überlebenskampf. Ich habe Angst zu verhungern, ich habe Angst vor der Kälte, ich habe Angst vor Plünderern, die eventuell kommen. Und es hängt vielleicht sogar damit zusammen, ich hatte jetzt eingangs erzählt, dass die Spielwelt so ein bisschen undefiniert ist. Du weißt nicht genau, in welcher Epoche und in welchem Land das Ganze spielt. Die Spielwelt ist geschichtslos, aber nicht gesichtslos. Du hast eine unentdeckte Welt, du hast einen Fork of War, irgendwas Graus und ähm, irgendwas Graus Unbekanntes rund um deinen Startort, da lauern Gefahren drin, die kennst du nicht. Du weißt auch aufgrund der fehlenden Kenntnis, der Ge Geografie und der Geschichte nicht, was sind das da für, für Sachen, die passieren können. Welche Tiere können kommen? Welche Geheimnisse kann ich da aufdecken? Du hast wirklich das Gefühl, ich bin irgendwo mit meinen Flüchtlingen aus der Großstadt gestrandet im Nichts, muss alles erkunden und weiß nicht, was kommt. Und das ist die ganze Zeit so eine ja, du bist so verloren. Es ist wie auf einer einsamen Insel, wie Robinson Crusoe und Freitag auf der einsamen Insel. Und man hofft, irgendwann abgeholt zu werden, muss sich in der Zeit irgendwie einrichten.
0: Das klingt ja fast so ein bisschen, als hätte das in der Form und in dem Ausmaß noch kein anderes Strategiespiel für dich geschafft.
1: Bei mir nicht. Und das, obwohl das Spiel eigentlich ganz, ganz viel mobst und klaut. Also ganz, ja. ganz viele Spielmechaniken sind zum Beispiel geklaut über Banish natürlich, der mhm. dem Urvater oder der Urmutter von allen Survival-City-Buildern. Wobei, ähm, da hat man so einzelne Charaktere, die man verfolgt, die hat man hier weniger. Hier sind ein paar Leute mehr da, man kann den auch Namen geben, die tragen Namen, aber du verbindest, also die, die Spannung wird weniger mit einzelnen Figuren verbunden. Wo die aber meiner Meinung nach eventuell gut hingeguckt haben, das ist bei einem Spiel Made in Germany, das ist bei Endzone World Apart, dem großen mhm. Teamerfolg aus Wiesbaden von Assemble und von Gentleman. Das ist ein Spiel, das spielt in der Sci-Fi-Welt. Nach der Post, also in der Apokalypse, nach einem Atomkraftunfall oder nach einem, einem Terroranschlag, einem weltweiten, den Leute durchgeführt haben und den den, ihren Mitmenschen zu zeigen, wie wie gefährlich Atomkraftwerke sind, deshalb oder die die Atomraketen sind, deshalb haben die alle hochgehen lassen. Und 150 <lacht> Jahre, ja, es ist völlig verrückt. Und 150 Jahre später krabbelst du aus den Bunkern raus in eine verstrahlte Welt. Und ganz viel von diesen Spielmechaniken finde ich hier auch wieder, bei Farfet Frontier, dass man zum Beispiel die Bürger nicht einzelnen Gebäuden zuweist, sondern nur einzelnen Berufen beispielsweise. Dass, die, dass du verschiedene Arten von, von Nahrung entdecken und anpflanzen kannst, dass du Tiere, kaufst bei einem Händler, dass du die auf Weiden dann züchtest, in Scheunen unterbringst und solche Sachen. Ganz viele Spielmechaniken ähneln dem, dem Ganzen schon. Und das ist auch ein Spiel, das ähnlich wie Endzone World Apart verrückterweise funktioniert, ohne konkrete Spielziele. Das ist alles ein einzelne großes Sandbox. Ich habe mich damals, als Endzone angekündigt worden ist, gefragt, ist das überhaupt spannend? dass man über Jahre hinweg auf so einer, so einer Zufallskarte spielt und kein Spielziel erreichen muss, keine Siegbedingungen erfüllen muss. Aber das funktioniert dort und das funktioniert auch hier. Du spielst und spielst und du wirst größer. Letztlich der Endgegner, den du bei Omnikas bei Fartlet Frontier, das ist irgendwann ab 400, 500 Bürgern die Performance. Irgendwann mhm. crasht das Spiel. Aber nicht deshalb, weil du dann in deiner großen Stadt aufgefressen wirst von den Bären, die auch von allen Seiten kommen. Oder weil die Armeen dich dann final überfallen, sind, weil einfach derzeit noch alles Early, Early Access ist und die Performance zusammensackt und in die Knie geht.
0: Wir hatten ja vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir über meinen äh, Anno1800 Schönbau-Guide gequatscht. Das heißt, du weißt ja schon, dass das ein großes Thema bei mir ja. ist. Und mit das größte Thema für alle Schönbauer, wo sich viel darüber gestritten wird, ist ja immer der Wegebau bei so rasterbasierten Aufbauspielen. Und ich finde das total cool, wie Phasis Frontier das gelöst hat oder dabei ist zu lösen, weil es ist ja technisch gesehen immer noch annähernd rasterbasiert, also dass auch die Gebäude natürlich ähm, quasi einem Raster entsprechen, aber dass sie es trotzdem schaffen, dass die Wege dynamisch aussehen und sich dynamisch um die Gebäude drumherum schlängeln. Wie funktioniert das für dich?
1: Nicht so gut. Also ich bin da nicht so begeistert. Ich finde das auch cool mit den krummen Straßen, die man ziehen kann. Problem ist, wenn du von dem Raster abweichst, also wenn du nicht waagerecht und senkrecht Kästchen machst mit dem Straßennetz, sondern einfach auf gut Glück irgendwo hinziehst, dann wirst du vom Spiel dafür bestraft. Weil die haben die Straßen freiziehend gestaltet, aber nicht die Häuser. Du kannst die Häuser nicht freisetzen. Du kannst die Häuser nur setzen in... Ähm, vier verschiedene Richtungen halt. Und die Häuser mhm. sind zwingend an die Kästchen gebunden. Und in dem Augenblick, wo du die Straßen frei baust und über mehrere Kästchen krumm und schief ziehst, dann kannst du die Häuser halt nicht passend daran bauen und verschenkst die ganze Zeit Platz. Weil bestimmte ja. Dienstleistungsgebäude, Märkte zum Beispiel und andere Gebäude, die haben bestimmte Radien. Und innerhalb dieser Radien greifen die halt, dann geben die Zufriedenheitsboni oder geben Geld oder andere Sachen. Und das ist ein bisschen, das ist noch inkonsequent umgesetzt
0: das macht mich wahnsinnig. Ich hatte so viel Hoffnung da drin, weil ich finde, es gibt nicht die perfekte Lösung, was das angeht. Es gibt entweder die Anno 1800-Lösung, die mechanisch Sinn ergibt. Ja, auch insofern, dass es da viel darum geht, dass ähm, Bereiche abgedeckt werden mit Versorgung und dass du eben anhand von rasterbasierten Wegen sehr gut sehen kannst, wie weit dieser Bereich abgedeckt ist. Und das ergibt mechanisch sehr viel Sinn. Dann gibt es so sehr freie Wege, wie zum Beispiel auch bei Foundation, wo dann eigentlich nicht so richtig rasterbasiert ist. Aber das finde ich zum Beispiel mechanisch super unangenehm. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass von hier den guten Mittelweg Weg gefunden hat. Aber dann scheint das ja auch noch nicht die perfekte Lösung zu sein.
1: Leider noch nicht. Es gibt überhaupt noch etliche Probleme, die es im Spiel gibt. Es gibt zum Beispiel nicht die Möglichkeit, zwischen Gebäuden hin und her zu tappen. Das heißt, wenn du ein Gebäude ausgesucht hast und dich fragst, wie viel habe ich eigentlich davon? Wo sind die? Will ich in die Nähe noch ein zweites hinstellen? Dann musst du suchen. Du hast also keine Liste, auf der du die Gebäude nachschauen, reinklicken kannst und dann findest du die. Und es gibt verrückterweise keine Minimap, was vollkommen verrückt ist <lacht> deshalb, weil du okay. auch Erkundung betreiben kannst. Du kannst ja. Flaggen stellen in Fog of War und deine Leute ziehen dann irgendwann dorthin und decken den Fog of War auf. Denen kannst du dann folgen oder du siehst vielleicht eine Meldung, die aufploppt. Achtung, Achtung, ihre Bürger werden angegriffen von Wildtieren. Und dann klickst du auf den kleinen Lupe, springst rüber zu dem Wolf, mit dem sich dein Jäger balgt und willst danach wieder zurück. In die Siedlung und fragt sich dann erstmal, wo ist nun mal meine Siedlung? Wie komme ich da hin? Es kreuzt sich in alle Himmelsrichtungen. Also, das ist echt nervig.
0: Ja, herrlich. Wo wir gerade schon bei Kritik sind, ich habe mir hier noch einen Punkt notiert, den ich mich immer gar nicht traue anzusprechen, weil es ist mein persönliches Hassthema in Aufbauspielen: äh, Kampf und Krieg. Oh, schrecklich. Wie funktioniert der?
1: Ganz schlecht. Es ist also das ist wirklich enttäuschend. Mhm. Also ist sehr unangenehm, dass du so zielsicher so einen Schwachpunkt erwischt hast. Aber es ist tatsächlich so. Das ist es ist ganz, ganz doof. Das Problem ist, die haben zwei Arten, wie sie an der Schwierigkeit drehen. Das eine ist der wirtschaftliche Schwierigkeitsgrad. Du kannst verschiedene Zufallskarten dir aussuchen, die ähm, verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten. Zum Beispiel eine Karte, die trocken ist oder eine, wo es wenig Ressourcen gibt. Solche Sachen halt. Und oder du kannst die Schwierigkeitskarte so verändern, dass du die Gegner, auf die du triffst, verschieden stark einstellst. Das sind die Wildtiere, die dich überfallen können, aber es sind halt nicht nur die Bestien auf vier Beinen, es sind auch die Bestien auf zwei Beinen. Das heißt, es gibt entweder Plünderer oder Armeen, die dich überfallen können. Die Plünderer sind so vereinzelte Gruppen von Tagedieben und Wildlagerern, die bisweilen kommen, die einfach nur auf der Siedlung draufrennen zum Marktplatz rennen oder zur Schatzkammer oder zum Stadtzentrum, raffen, was sie raffen können und danach versuchen, mit ihrem Leben und mit der Beute wieder abzuziehen. Mhm. Und dann gibt es noch eine Stufe 2 darauf, das sind richtige Armeen, die bringen einen Ramburg mit und die sind richtig fies dann. Das Krux ist, dieser Militärpart wirkt im Augenblick so ein bisschen rangeklatscht an das Spiel. Dass du kannst, deine Leute, deine Soldaten kaum steuern, wenn du angegriffen wirst. Du kannst Kasernen bauen, Truppen ausheben. Du hast Wachtürme, die kannst die Leute rausziehen, irgendwo hinschicken. Du kannst auch deinen Bürger einfach sagen, wenn du 50, 100 Bürger hast und 12 Plünderer kommen, greif die an. Aber normalerweise laufen die vor denen weg. 12 Leute überfallen deine Siedlung, du hast 100 Bürger und Bürgerinnen da, die die locker wegpusten können, aber die rennen erstmal vor diesen Gestalten weg. Da kannst du einen Rahmen ziehen, kannst sie per Rechtsklick auf deine Feinde draufschicken, aber das Ganze ist ständig ein Stop and Go. Das heißt, du mhm. musst stoppen, Ziele zuweisen, sobald die einen umgebracht haben, renne wieder weg, egal ob die eine zehnfache oder 20 Übermacht haben. Und du hast auch Schwierigkeiten, die Gegner teilweise auf der Karte zu erkennen, vor allem wenn du nicht stoppst. Also das ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen so umgesetzt, als ob die Entwickler sich gedacht haben, ja, Survival, wir brauchen unbedingt auch Militär, haben wir eigentlich keinen Bock drauf, setzen wir aber um. Spielmechaniken kennen wir uns nicht so gut aus, lieben wir auch nicht so sehr, wir machen den Rest, aber für die Leute, die Militär haben wollen, irgendwie ist das mit drin und das ist echt schade.
0: Ah ja, das, das verstehe ich immer nicht, weil es kommen so viele tolle Aufbauspieler auch raus in nächster Zeit oder nächstes Jahr, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, diesen Kampfaspekt rauszulassen, ja. weil sie einfach wissen, es passt nicht dazu oder sie, sie mögen es selber nicht und sie stehen nicht dahinter. Das verstehe ich immer nicht, dass man das dann immer noch mit reinquetschen muss. Du hattest mir Bevor wir aufgenommen haben, bevor wir darüber gesprochen haben, worüber du reden magst, gesagt, dass du Phases Frontier sehr anders wahrnimmst, wenn du es privat spielst und wenn du es in deinem Stream spielst. Mhm. Woher kommt das?
1: Also die meiste Zeit habe ich tatsächlich beim Stream selber mit dem Spiel verbracht. Und es ist halt keine private Situation, sondern es ist eine öffentliche. Wenn ich öffentlich spiele, muss ich ein bisschen darauf achten, dass ich Tempo habe zum Beispiel. Ich kann nicht ständig stehen bleiben, Zeit anhalten, in aller Ruhe mir die Spielwelt angucken, drin versinken und andere Sachen machen, sondern ich muss auch ein bisschen für Tempo sorgen. Und ich habe, wenn ich öffentlich spiele, sehr viele Leute, die kommen rein und sind selber Spieler, und Spielerinnen von Fastest Frontier und hätten dann gerne Tipps oder haben Fragen, wollen Tipps einbringen, wollen Tipps austauschen. Das heißt, es wird auch ständig über das Spiel gequatscht halt. Ne? Mhm. Und das öffentliche Spielen ist das deshalb immer ein bisschen anders als das private Spielen. Andererseits kannst du natürlich, wenn du öffentlich spielst, auch mit den Leuten zusammen irgendwelche obskuren Geschichten entwickeln, auf die du privat nicht kommst, weil du ja nur mit ihr selber reden kannst, nicht mit Dritten. Und ich bin nicht so versponnen, dass ich in Selbstgesprächen so aberwitzige Ideen hätte, wie, wie wenn ich öffentlich spreche, ne? Privat, wenn ich mit mir selber privat rede, bin ich eher langweilig. Also wir beide, ich und ich, <lacht> wir gehen relativ normal miteinander um. Aber wenn das Publikum dabei ist, da kommt man teilweise auf sehr abgefahrene Ideen. Und das ist dann noch so eine extra Dimension einfach beim Spielerlebnis.
0: Ja, wenn ich mit mir selber rede, dann kommen so Sachen dabei raus, wie meine Einleitung für diesen Podcast.
1: Ja, immerhin weiß ich jetzt, ich sollte mir demnächst ein paar Gewürzgurken gönnen. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Und das sind doch schöne Schlussworte für diesen Podcast. Ich würde eigentlich noch total gerne weiter darüber reden, aber vielleicht können wir noch mal einen Teil 2 anschließen.
1: Sehr gerne. Können wir furchtbar gerne mal machen.
0: Es war nämlich wirklich eine Freude mit dir. Es war total schön, dass du heute da warst. Und du hast ja, wie gesagt, einen hervorragenden Spielegeschmack. Also äh, gern zu weiteren Strategiespielen oder, wenn Fathers Frontier dann äh, final erschienen ist, nochmal Teil 2 in diesem Podcast. Würde mich freuen.
1: Zauberhafte Idee.
0: <lacht> dann danke, dass du heute da warst. Und wenn ihr da draußen jetzt noch nicht genug von diesem fantastischen strategie hier bekommen habt, dann findet ihr Daniel natürlich als Writing Bull sowohl auf YouTube als auch auf Twitch. Und ich danke euch, wie immer, fürs Aufmerksame oder völlig Unaufmerksame zuhören. Vor allem auch den neuen Leuten, die uns vielleicht heute entdeckt haben. Ihr seid herzlich eingeladen, in unsere anderen Folgen reinzuhören oder uns sogar ein Abo dazulassen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ich hoffe damit, ihr hattet wie immer alle ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt euch in der Zeit dieses Podcasts ein leckeres Sandwich mit Gewürzgürkchen gemacht. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder. Und bis dahin, macht's gut.